0: Alles im Maßstab 1 zu 18. Dieser verdammte Regen tötet und ist die Wendler-Wahrheit, die weiße Limousine des Dschungels.
1: Und damit Good Morning in the Morning, Dennis. Good Morning in the Morning, Renke. Wie geht es dir? Ach, äh,
0: ganz gut, ähm, denke ich. Ja, doch, ich, kann ich kann klagen. Ich äh, habe schon den Reis äh, angesetzt. Es gibt gleich hier Mittagessen. Ähm, ich bin, äh, nee, ich sehe diesen Sonntag sehr äh, gelassen entgegen und freue mich, heute Abend, heute Abend werden wir es zum ersten Mal schaffen, direkt, das können wir schon versprechen, direkt nach der Sendung aufzunehmen und dann habt ihr morgen früh, das mit dem heute und morgen äh, wird alle sehr ähm, irritieren die ganze Zeit, aber... Ähm, also quasi direkt nach der Sendung am nächsten Morgen habt ihr dann die Folge da. Das ist völliger Wahnsinn. Es wird ja. aber heute klappen. Das wird ja. cool. Deshalb,
1: deshalb geht es mir eigentlich sehr gut. Und dir, Dennis? Ja, auch sehr gut. Ich habe es äh, eben gerade geschafft, unsere erste Folge online zu stellen. Deswegen ist es ein bisschen zeitverzögert. Deswegen ja. kriegt man jetzt gerade vielleicht die doppelte Ladung. Aber hey. Ja, egal. Umsonst. Nur von uns. Genau.
0: Und nicht vergebens.
1: Hier. Ähm, zweiter Tag im Dschungel. Den besprechen ja. wir jetzt. Das äh, war... Äh, alles ein bisschen spannender diesmal, auch einfach kürzer. Es waren, glaube ich, jetzt auch nur äh, eine Stunde zehn oder so. Ohne Werbung hat mir mein, mein Now, Now, Now RTL Now A N-A-U gesagt. Ähm. RTL DAU. <lacht> ähm, und von daher war das eine ganz fluffige Sendung. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie wollen wir denn anfangen diesmal? Wir haben ja uns ja vorgenommen, ein bisschen vielleicht weniger so Nacherzählungen zu machen. Und das sind wir mal, das guckt den Scheiß. Nicht nur wir. Ähm, deswegen genau. fangen wir, glaube ich, einfach am sinnvollsten immer noch mit der Prüfung an, oder? Ja, können wir, ja, ja, okay, können wir ja, gerne machen. Ah, wir machen okay, okay. So. gut. Machen wir die Prüfung. Angetreten in der Dschungelprüfung. Grauen Ander. Grauen Ander. Elena. Oh, oh,
0: grau,
1: grau, grau, grau Grauen Ander. Grauen Ander. Elena Ander. und äh, Daniela. Ich weiß, Dani. Daniela. Nenn, nennen sie bitte Dani. Daniela. Sonja, kannst du sie bitte Dani nennen? Das ist äh, das äh, große Thema. Äh, Hi, ich habe Todesangst, aber nenn mich doch bitte mal meinem Markennamen, bitte. Ja, da, dazu sage ich gleich noch, gleich noch ganz viele Sätze. Ähm, die Prüfung äh, war, ja. äh, äh, war eine äh, bekanntere Prüfung. Es sind äh, diese zwei Tunnel, die übereinander gesteckt äh, sind, aufeinander gestapelt sind, äh, unten unter Wasser. Äh, man muss in die Kammern kurz reinschwimmen. Ähm, den äh, Stern lösen und dann ob nach oben durchreichen. Oben sind die Kammern halt mit Kleintiergedöns, lebendem Zeug, was ein bisschen kneift, quietscht und stinkt, äh, gefüllt. Unten halt das Ganze in der Wasservariante. Ähm, beide haben sich erst mal Minuten lang nicht entscheiden können, wer oben oder unten geht. Ja. Ähm, und dann sind sie rein und sind halt an einer Mischung zwischen Platzangst, äh, Wasserangst und den Tieren an sich einfach gescheitert und haben immer wieder jede Kammer dann geskippt, bis dann die Zeit auf einmal aufgelaufen ist.
0: Ja, wir sind nur bis Kammer 5 oder so gekommen. und Es gab ja elf Kammern für elf Sterne, die es zu gewinnen gab. Ähm, ganz lustig. Dani sagte am Anfang: Ach du, Elena, wenn du so viel Angst hast, dann ne, sag das, dann musst du das nicht machen. Zwing dich nicht dazu, ganz offensichtlich, weil sie selber keinen Bock drauf hatte und da auch irgendwie mehr gescheitert ist als Elena. Ähm, Aber nicht das, den Satz sagen wollte, das ist das Schlimme. Das ist nicht den Satz sagen wollte, genau das scheint mir in die gleiche Kerbe zu schlagen wie, nämlich mich Dani, das ist einfach ein, also da muss, das merkt man auch an Elena, die sind gecoacht worden, beide, wissen es aber nicht, also wahrscheinlich sind viele oder die meisten da gecoacht worden, hoffentlich, für sie, aber sie schaffen es nicht, ähm, das Gelernte anzuwenden. Nee, nein, nein, das, ist, das schaffen sie schon, aber okay. sie machen es quasi transparent. Ah, es dem, ist einfach zu offensichtlich. Es ist viel zu offensichtlich. Nenn mich bitte Danny. Ja, komplett also das war wirklich einprogrammiert. Das muss, du musst die Danny sein. Ja, du kommst du raus, du bist Danny Büchner. Das musst du verkaufen. Du musst tough sein. Das musst du verkaufen. Du musst, wenn du selber Schiss hast, versuchen, dem schwarzen Peter jemand anders zuzustellen. Du hast sofort gemerkt, okay, die ist ein bisschen unsicher, Elena, wenn du nicht kannst, ist nicht so schlimm, ne? Wir sind, ist egal. Versuchen, wir versuchen es einfach. Aber wenn es nicht geht, dann lass es. Ähm, und Elena ganz offensichtlich mit dem gleichen Coaching und hat dann gemerkt, dass sie irgendwann die Oberhand gewonnen hat und hatte, und konnte das dann so ganz langsam, äh, zum Ende ausspielen lassen, weil ja einfach nie konnte. Sie musste nur sagen, ach komm, wir machen das hier. jetzt, lass doch mal machen. Aber sie ist ja selber auch nie in der Kammer ja, ja, ja. ne? Also, äh, jetzt will ich gar nicht damit sagen, sie hätte das nicht gekonnt oder so, sondern möglicherweise war das so, aber sie, sie musste gar nicht. Sie musste gar nicht über ihren Schatten springen, weil sie gemerkt hat, die andere kann es nicht und da gewinnt sie gerade. Auf der Ebene fand ich die Dschungelprüfung ganz interessant, weil sich das so ein bisschen gewechselt hat. Äh, weil es so ein bisschen gewechselt ist, dieses, dieses, ähm, naja, wie nennt man das dann, dieses äh, Verhältnis der beiden. Äh, ansonsten war es halt echt ein bisschen dämlich. Also wirklich, also wirklich dämlich, ja. Ähm, so dämlich, dass man fast schon, wie ich finde, drüber nachdenken könnte, ob das nicht auch äh, Strategie war, keine Sterne zu holen, ähm, um sich weiteren Dschungelprüfungen auszusetzen. Da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Ähm, und äh, Strategie im Prinzip von beiden war, den anderen irgendwie ein bisschen dabei noch in die Pfanne zu hauen und sich selbst als Tafter da, darzustellen und das halt einfach nicht richtig aufgegangen ist. Ähm, denn was man ja hätte machen können, man, so also Dani war ja schon im Wasser, was sie hätte machen können, ja? man guckt mal in alle Dinger rein und sucht sich das raus, was am wenigsten schlimm ist und macht zumindest die Kammer und ruft nach oben, pass mal auf, hier, weiß ich, Kammer 7, Kammer 9, die gehen klar, die machen wir mal, dann hat man zumindest zwei
1: Sterne so aber man hat ja gesehen, dass sie beide ja nicht daran interessiert waren, miteinander zu kommunizieren. Die mussten ja mehrfach darauf hingewiesen werden, redet doch mal miteinander. Und äh, dementsprechend äh, war das, ja, einfach irgendwie, hä, was war das? Die sind einfach, ja, da wollten halt, ja, also wie du sagst, die wollten sich halt gegenseitig in die Pfanne hauen, äh, bei einer hat es ein bisschen mehr geklappt, und man dann auch, also ich werde, ich, meine Theorie ist, wir werden, auf diese Dschungelprüfung wird sich äh, Daniela nochmal referenzieren, als den Ausgangspunkt, als Elena das falsche Spiel gestartet hat. Das wird jetzt die Plotline sein.
0: Oh, weiß ich? Ich weiß gar nicht, ob sie das also so sehr für, begriffen für hat. Für sich. Für sich. So. Ja, ich weiß gar nicht, ob sie so sehr, so sehr begriffen hat und das durchstiegen hat. Aber könnte könnte sie machen, wenn sie. Vielleicht ist es einfach auch schon zu, mit zu viel Wissen von außen beurteilt. Diese Prognose, weiß ich nicht. Ähm, interessant noch, als sie dann wiederkam. Diese völlig zerstörte Dani, die versucht hat, sich in eine self-fulfilling-Prophecy reinzufaseln. Ja, jetzt bin ich halt dran. Ne? Jetzt, jetzt, bin ich in jeder, jetzt bin ich in jeder Prüfung. Oh. Ne? Und Elena hat dann gemerkt, stimmt, vielleicht hat die gar nicht so Unrecht und hat dann wieder sich selber ins Spiel bringen wollen, indem sie gesagt hat, du weißt, es wird so weitergehen mit dir oder halt mit mir. Also man merkt, die versuchen halt, die suchen Exposure ohne Ende. Ja, das das Einzige, was sie haben wollen, ist Zeit am Bildschirm, vor der Kamera. Und danach gieren die total. Und das fand ich, das ist zwar einigermaßen lustig, so, das so zu sehen, dass sie so offensichtlich versuchen, das durchzusetzen, was ihnen eingebläut wurde, dass sie durchsetzen müssen, aber ich, ich befürchte, und dann gucke ich schon so ein bisschen auf die nächste Woche, ich befürchte, das
1: wird sehr schnell sehr langweilig werden. Ja, das kann, kann ich mir gut vorstellen. Also ja, es gibt dieses Dauerabo und es, wir können ja schon verraten, Daniela ist in die nächste Prüfung gewählt worden. Ja. Ähm, die Gefahr besteht, aber ich glaube, vielleicht ist es in diesem Jahr, sind wir alle schlauer und lassen uns auf dieses Spiel nicht ein. Weil wir werden dabei ja nichts rausbekommen. Die werden ja wahrscheinlich die Prüfungen eher nicht wirklich mit Sternen meistern, wo man denkt sich, man hat dieses, dieses Gefühl, oh, wir haben das jetzt ja alle hier, also es gibt halt diese Prüfungen, wo man halt mitfiebert und am Ende ist man alle, sind wir alle gemeinsam fertig und sind froh, dass da irgendwie 10 von 12 Sternen rausgekommen sind oder so, oder so 8 von 10, so ein grundehrliches, so 95% Wahlergebnis, das ist halt grundehrlich, Es ist halt irgendwie dahinter, aber es ist auch irgendwie nicht übertrieben und das sind alle happy. Das kriegen wir ja nicht. Wir sind alle dann einfach nur furchtbar genervt. Diese Lungenprüfungen gehen dann so 15, 20 Minuten. Es ist einfach nur Geschrei, Geheule. Nichts geht voran. Und man denkt sich so, mach, mach irgendwas. Aber, ja, und ich hoffe, dass das schnell genug übersättigt und man sich anderen Kandidatinnen äh, zuwendet, äh, um diese in diese Lungenprüfung zu nominieren. Das wäre meine Hoffnung zumindest. Ich hoffe einfach irgendwie, dass der Hunger
0: dazu führt, dass sie dieses Spiel nicht mehr so spielen können, was sie da versuchen zu spielen. Und dass sie ja nicht, vers nicht mal versucht haben, besonders klug zu spielen.
1: Ähm, ja. Alternative Hoffnung ist einfach, dass RTL die Gelegenheit nutzt bei diesen Einzelinterviews, ähm, diese Information, dass die ja relativ, ähm, also wenn sie diese Prüfung, diese Strategie weiter fortführen, dass RTL hoffentlich die Gelegenheit nutzt, bei diesen Einzelinterviews, den einzelnen Leuten das mal zu stecken und dass man ein bisschen wieder Misstrauen sieht und Ja. Ein bisschen Krawall. Ja, sehr gute Idee, denn Ich sehe schon, ich seh schon ähm, du möchtest auch mal gerne RTL-Redakteur werden. Ja, wäre so super. Endlich auf Fandorado recherchieren so äh, Sonja Kirchberger, äh, die wir aus der letzten Sendung, also aus der Unterwegsfolge, musste ich sie rausschneiden, weil der Knall hat, der Wind weggeblasen hat. Es war der Wind genau dann angesetzt, als wir über sie gesprochen haben und war dann aufgehört, als wir fertig waren. So ja, irrelevant hast, ist diese Frau. Du hast auch keinen Puschel, ne? Das ist, äh, ja, ja, da. ich habe noch keinen Puschel.
0: Ja, muss wir mal gucken. Ähm, so. Ja, was gab es was gab's noch? Du hast, glaube ich, noch ein schönes, schönes äh, Thema rausgreifen wollen, das du besprechen ja. möchtest. Ähm, am und zwar möchtest du, glaube ich, möchtest du den RTL, glaube ich, loben. Für seine, ja. für seine Achtung, für seine Menschlichkeit.
1: Na, das heißt Menschlichkeit, für seine Empathie, glaube ich. Ähm, am Anfang gab es diesen Beitrag, ähm, Anja Rutzel beklagte so also ein bisschen, ähm, dass die, die Hässlichkeit, die du auch angesprochen hast, von Elena ja gar nicht so rauskommt, sondern es ja. ist ja recht zurückhaltend ähm, und versucht halt Kontinence ähm, zu wahren und einfach sich selber, also scheinbar da, da scheinbar hat sie daran gearbeitet, wenn ich das aus den bisherigen Erfahrungswerten, die mir erzählt wurden, über ihre Auftritte im Sommerhaus so gehört habe. Ja, um, und der erste Beitrag handelte halt davon, dass sie ähm, ähm, Toni ähm, erzählt hat, was sie nach dem Sommerhaus erlebt hat. So an Hass online. Sie haben sich gegenseitig ausgetauscht. Es um, ging halt auch so weit, dass sie darüber berichtete, dass irgendein Idiot halt sie beim Jugendamt angeschwärzt hat. So. Um, und RTL hat es dabei aber trotzdem geschafft, durch den Aufbau und den Schnitt und auch durch die Musikauswahl, gerade der, zum Ende hin der Inter Interstellar Soundtrack, der da verwendet wurde, muss man RTL halt immer wieder auch für, allein für die Musik loben. Ähm, man hatte das Gefühl, dass RTL das nicht ausschlachtet oder es heme, sondern es war so ein Empowerment. So, am Ende hin hat man gemerkt, die, die, die Statements, die halt so positiv waren, und das, das lassen wir uns nicht an uns kriegen, waren halt zum Ende hin geschnitten und es war ein sehr Empowerment. Und auch die Moderation dafür für die Sendung, für diesen Beitrag war halt auch nicht chemisch, sondern war halt nur Selbstironisch vor allem. Und es war einfach positiv zu sehen, dass diese Sendung der menschlichen menschlich, menschlichen Entriedigungen und Laus und Häme äh, und Demütigung schafft, beim richtigen Thema es dabei zu, nicht, also dabei ist äh, das nicht so anzugehen. Das Thema das war nicht sehr, sehr schön. Und das wollte ich jetzt nochmal gesagt haben, weil ich das einfach als Kontrastprogramm finde, auch zu, dem, zu den Engländern. Die halt mit sehr viel mit Off-Kommentaren noch mehr mehr arbeiten ähm, und die weniger Beiträge haben. Und ich, man hat das Gefühl, RTL nimmt das einfach ernst. Und das ist das ich ganz nett. Und das wollte ich jetzt hier nochmal zum Anfang loben, bevor uns das RTL wieder halt irgendwie mit drei Stunden Schatz suchen, tot langweilt, weil Werbezeit verkauft werden muss. Ja,
0: also ähm, diesen Kontrast habe ich erst, also das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ähm. Äh, erst, so, erst im Nachhinein ähm, wurde ich äh, darauf, ich sag mal hier im, im weitesten Sinne von äh, äh, der Einer eine bekannten Person darauf angesprochen, äh, die in so ein ähnliches Horn blies. Und stimmt, ähm, da muss, muss ich muss dir recht geben. Ja, es ist, das, hat, das haben die ganz gut gemacht. Äh, es passt auch irgendwie schön in die Zeit. Ne? Man hat es irgendwie fast geschafft, aus so einem Trash-Format natürlich alles sehr niederschwellig und das war jetzt kein kein natürlich kein ausrecherchierter sonst was Beitrag und wissenschaftlich bla bla bla, nein aber man hat es irgendwie geschafft ein aktuelles modernes Thema halbwegs in so eine in so ein Trashformat durch so ein Trashformat ähm, wiederzugeben und ohne große ohne großes kommentieren ähm, äh, ja einfach geschafft irgendwie das, das Thema zu besprechen fast schon also es war
1: eigentlich wirklich wirklich ähm, ja, wirklich gut. Das ja. stimmt. Und vielleicht hat, hat man die Hoffnung, dass so, so scheiße man manche Kandidatin findet, dass man jetzt nicht unbedingt anfangen muss, den hinterher zu stalken und cyberdoxen. Ja, cyber
0: das wird natürlich trotzdem passieren. So. Das halt wird, Leider äh, furchtbar. Weil hier, ähm, ja, natürlich. Äh, aber äh, jetzt müssen wir mal, wir müssen mal weiterkommen hier. Ich ähm, kriege schon kritische Kommentare hier, über das Essen ob sie war alles. Regen im Camp, ja. alle drehen durch. Das ist für Australien gut, aber du kannst es nicht hier drei, drei, vier Tage ohne Schlaf hier unten, also nee, da stirbt man. Also, äh, das kam auch von Dani, ne?
1: Ja. Das ist so, ähm, ich verstehe nicht, die hat doch sicher mit ihrem Mann über die Erfahrungen im Camp geredet. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sie, sie, sie war doch äh, am Ende, der wird doch sicher alles erzählt haben, worauf man achten, also, also nicht worauf man achten, also weniger auf so ein geschultes, aber hat, er hat sicher über seine Erfahrungen berichtet. Ja. Geht, ist halt, man hat immer wieder das Gefühl, dass RTL schafft, zwölf Leute zu finden, die diese Sendung nie gesehen haben. Ja, das glaube ich nicht. Das glaube ich,
0: glaub ich diesmal gar nicht übrigens. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Die Situation, das muss doch bewusst sein. ja. Und ich finde auch, also man darf nicht zu viel jammern, sonst macht man sich halt auch unbeliebt. Ne? Also es gibt halt eine... Es gibt halt einen Unterschied zwischen... Ähm, ich beschwere mich und lass mich zum Opfer machen, stehe aber irgendwie noch drüber und ich werde total quengelig, weil dann werde ich irgendwann fallen gelassen. Mhm. Ähm, guter Unterschied natürlich, äh, fallen gelassen wurde zum Beispiel Georgina. Georgina ja. Fleur. Die ja. wurde fallen gelassen, weil die zu quengelig war. Ja. Nicht, nicht uninteressant, aber halt zu quengelig. Äh, und Larissa Marold eigentlich, ist bis heute immer noch das Paradebeispiel, wie man es macht. Ja. quengelig sein, aber am Ende äh, drüberstehen und gewinnen. Ja. Ja. Also, da muss sie, muss sie gut aufpassen und das wirkte aber auch nicht überlegt. Das kam, glaube ich, so, weil sie, wie ich angefressen war, dass es regnet. Ähm, ich hoffe, wir sehen mehr dieser, dieser tatsächlich wahren Äußerungen. So.
1: Noch interessante Sachen? Naja, also die, die Sendung war halt sehr... Ähm ähm, Daniela, lass dich. Ähm, der erzählt ja noch. Mal Daniela! Man muss auch in so einem aggressiven Marzahn-Ton aussprechen. Daniela! Sorry. Ähm. Daniela! <lacht> ähm, sie sprach nochmal über ihre ähm, Fehlgeburt, also man hat nochmal die persönliche Geschichte untergebracht, ähm, wo ich über nochmal nachgucken muss. Äh, Frau Hutzel meinte so, dass wohl da Details disputed werden. Da muss ich mich nochmal noch mal reinlesen, das Thema. Um, und sonst, ja, war es das auch. Die Sendung war relativ kurz. Es gab nochmal eine Aussprache zwischen An Anastasia und Dan äh Daniela. Ich habe auch da jetzt die Geschichte eigentlich nachlesen können. Äh, der RTL hat es versucht, uns nochmal zu erklären. Und ähm, zuallerletzt äh, war das auch die Sendung eines gewissen Thorsten Legerts. Ja. Yeah. Das war deine Überleitung.
0: Achso, ich hätte doch nur gesagt, ich wollte kann dazu nur anmerken, dass ich es einfach großartig finde, dass man ihm ständig diese Cameo-Auftritte unterjubelt. Das äh, ist
1: ein, ein, ein Quell der Freude.
0: Ja, es ist so wunderschön. Es ist einfach so wunderschön, wie er auch selber, nachdem er diese Fanfare hat äh, spielen müssen, wie er selber auch grinsen musste, <lacht> wie er es selber einfach super witzig fand. Ja. Ja.
1: Also ich Klasse. sehr froh, dass RTL sich gegen entschieden hat, ihn irgendwo in Köln-Ports in dieses äh, die Stunde-danach-Studio zu quetschen. Äh, ja, ja, ja. Ähm, und ihn einfach, einfach nach Australien mitverschifft hat. Äh, genau. Die, war die, Garage,
0: die Gage und die Auslagen für Flug und, äh, und Hotel, die rentieren sich jetzt schon. Ja, definitiv. Ähm, äh, ansonsten kann man noch kurz sagen, äh, zu... Sven und Sonja. Sven bringt Sonja das Boxen bei und sie ist äh, fast schon hin und weg und seinem Charme erlegen. Ganz lustig. Bei Sven habe ich ein bisschen den Eindruck, äh, pff, der hat sich einfach gar nichts richtig vorgenommen. Der nimmt ja halt irgendwie die Kohle mit und geht da dahin und macht halt irgendwie so sein Ding. Ja, ein bisschen. Äh, und, und ich glaube, von Sonja könnte das der erste zarte Versuch gewesen, zu, gewesen sein, sich irgendwie interessant zu machen. Weil da, da ist auch noch da ist noch nichts
1: irgendwie. Aber warten wir mal ab. Ähm. Und sonst ist ähm, Claudia Norberg, ähm, äh, kurz aufgefallen, hat nochmal erzählt, wenn es zur Trennung kam. Und ja. äh, Raul Richter musste unbedingt noch anbringen, dass er Klavier spielt.
0: Ja, und jetzt kommt die weiße Limousine ganz zum Schluss. Denn äh, im Gespräch zwischen Dani und Elena hat äh, Elena ja erzählt, dass sie auch äh, mehr wisse. Ne? Dass sie ja ganz gut mit der, mit, dem, mit der Kindsbraut befreundet sei seit dem Sommer aus der Stars. Und deshalb äh, wisse sie, ähm, äh, dass da mehr passiert sei als das, was äh, die Wendlerin-Ex äh, uns erzählen möchte. Und das wurde so angeteasert äh, und sie hat es nicht gesagt. Auch das ist natürlich ganz klar, äh, ganz völlig absolut super offensichtlich, soll das das Interesse der Zuschauer wecken. Und das hat sie auch gewisserweise getan. Das merkt man dadurch, dass wir darüber sprechen. Ja. Ähm, und auch hier gilt wieder äh, das, was vorhin schon gilt. ist sehr offensichtlich, dass das platziert wurde. Die Frage ist aber, weil das zu offensichtlich alles passiert und weil die irgendwie es nicht richtig schafft, mit ihrem, äh, mit ihrem Coaching, ihrer Strategie umzugehen, so dass es halbwegs professionell wirkt, äh, stellt sich die Frage, ob sie es wissen wird, diese Geschichte, die da schlummert, ganz egal, welchen Wahrheitsgehalt sie am Ende hat, äh, ob sie es verstehen wird, das vernünftig auszuspielen. Ähm, denn es könnte so eine Art weiße Limousine werden. Was ist die weiße Limousine? Habe ich das schon mal erzählt? Keine Ahnung. Also, Na, die weiße Limousine... Äh, also, bis vor... Also, ich glaube, bis ins Jahr 2001 gab es... Äh, das ist eine
1: Wrestling-Normal, oder?
0: Richtig, genau. Ah. Gab es World Championship Wrestling, eine, eine Promotion die auch zeitlang ähm, die größte eine Zeit lang die größte der Welt war äh, die die Größe der Welt war und die WWF übertrumpft hat zu ihrer Hochzeit ähm, dann aber untergegangen ist aus diversen Gründen auch, unter anderem auch weil man zu viele konfuse Storylines hat laufen lassen und die Leute einfach nicht mehr auch nicht mehr verstanden haben was da passiert und so das Interesse verloren haben
1: also konfuser also so eine Daily Show Soap oder was also wirklich ja so. ja
0: ja also wirklich komplett bescheuert und eine Sache eine Sache war die weiße Limousine. Und es gab einen, oder war es ein weißer Hammer? Es kann auch ein weißer Hammer gewesen sein. Ähm, jedenfalls ein weißes Auto. Und es wurde immer wieder so eine Art Cliffhanger-artig verraten. Ja, nächste Woche äh, klären wir dann, wer der Fahrer des weißen Hammers oder der weißen Limousine war. Und es wurde sozusagen über Monate immer weiter geschoben. Und du kannst es dir vorstellen, es wurde nie aufgelöst. So das ist so, die weiße Limousine, das ist eigentlich immer so ein guter Punkt, den man anbringen kann, wenn man darüber redet, warum die WCW irgendwann gestorben ist. Das sind so Sachen wie die weiße Limousine. Keine, Man hatte keine Konsequenz. Und das muss man halt richtig spielen. Denn hier ist es ja anders als in so einer immer andauernden Fernsehsendung, die du produzierst, Woche für Woche. Hier hat die ja ganz klar ein Ende. Das heißt, sie weiß bis wann ist sie auf jeden Fall drin und bis wann hofft sie, drin zu sein und wann lässt sie das Ding knallen. Sie muss den richtigen Moment abwarten und ich weiß nicht, ob sie das spielen kann. Ich glaube, es wird auf jeden Fall verraten werden oder sie wird sich jetzt zumindest irgendwas ausdenken, selbst wenn es da im Vorhinein gar nichts gab und sie hat sich das überlegt, wird sie, wenn sie einigermaßen nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, wird sie irgendwas sagen. Die Frage ist nur, wird sie es zum richtigen Zeitpunkt machen und hat es dann genug Zündstoff. Das sind so Abwägungen äh, oder so, so Variablen einer Gleichung, die man jetzt irgendwie aufstellen und sich ausdenken muss. So.
1: Die, die spannende Frage sein dann wird sein, halt, ob wie RTL da mitmacht. Also Die Variante sein kann, dass jetzt RTL es das im Beitrag gezeigt hat und natürlich jetzt in so einer Interviewsituation das versucht aufzugreifen und jetzt auch rauszukitzeln, die Nummer.
0: Naja klar, das wird auf jeden Fall passieren. Da so. gucke ich fest aus.
1: Und wenn sie da schafft, ähm, da interessante Bits zu liefern, ohne die gesamte Geschichte zu verraten, dann kann da RTL immer noch einen Beitrag drauf schneiden und sie hat drin, ist drin, aber wenn sie halt komplett mauert, dann wird auch RTL dann sagen, naja, da ist halt nichts und dann kann man auch nächstes Thema an sich schnappen. Also ich muss halt diese Balance finden zwischen so, so, so Bits, die man halt mal hinwerfen kann ja. und äh, aber nicht gleich die Geschichte, ganze Geschichte verplappern. Äh, mal schauen. An RTL-Stelle würde ich es so machen, dass ich natürlich versuche,
0: im Interview ein bisschen aus ihr rauszukitzeln, aber wenn da nichts kommt, würde ich dazu übergehen, zu versuchen, die Wendlerin-Ex anzustacheln und ihr davon zu erzählen, dass da irgendwie gebrabbelt wird, um zumindest einen Streit zu provozieren. Ja. Und über diesen Umweg möglicherweise dann ein, äh, die Geschichte rauszubekommen. Mal
1: gucken, wie es passiert. Im Zweifel ist es eine billige Schatzsuche mit beiden. Das ist oh ja. der, der einfachste, primitive Weg, um einfach zwei Leute mal dazu zu zwingen, mal miteinander zu reden. Sehr gut. Daher. Gute Idee.
0: Aber... Warten wir Mal schauen, was heute Abend passiert. Dennis, ich wünsche dir äh, einen schönen Resttag. Ich muss jetzt hier weiter kochen und äh, dann kommen. hören wir uns nachher. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.